0: NFT di qua, NFT di là, scimmietti di su, panda che saltano di giù. In questi giorni sta spopolando la tecnologia dell'NFT, però ho notato un sacco, un sacco di minchiate. Quindi facciamo un po' di chiarezza va, dopo la sigla. Salve a tutti e bentornati in questo nuovo podcast. Oggi andremo a parlare, come detto nell'intro, degli NFT. Abbiamo sentito tutte queste storie o notizie che le definisco ad minchiam perché parlano di queste imprese stratosferiche, neanche quelle di Ercole dove riescono a ottenere milioni e milioni di dollari oppure di truffi allucinanti dove perdono milioni e milioni di dollari ovviamente abbiamo bisogno di chiarezza ovviamente abbiamo bisogno di fonti attendibili non la semplice notizia dal titolo clickbait cosa sono gli NFT? un NFT è un No Fungible Token ciò cosa vuol dire? è un oggetto digitale unico non fungibile fungibile vuol dire che eh, vi faccio un esempio anzi per farvelo capire meglio se io ho 10 euro e tu mi dai 10 euro Sostanzialmente possiamo scambiarcelo senza problemi. La mia banconota vale 10 euro, la tua vale 10 euro. A posto, stessa cosa per i bitcoin. Per gli NFT non è la stessa cosa. Magari il NFT vale come il tuo, però si parla di pezzi unici. Quindi scambiare un NFT con un altro non è la stessa cosa dello scambiare 10 euro con altri 10 euro. Inoltre, l'NFT possiamo chiamarlo come un'unità di dati archiviati e monitorati su blockchain e ritorna questa fantastica blockchain. Che cos'è? L'ho già più o meno spiegata in uno dei podcast precedenti, ma eh, la blockchain è proprio come capiamo dal nome una catena di blocchi all'interno dei quali vengono inserite tutte le transazioni e comunque sono a prova di frode perché attraverso i computer che decriptano il tutto eccetera 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 poi magari ci farò un podcast dedicato comunque la blockchain è più sicura dei classici eh, registri contabili ed è posseduta da tutti tutti possono avere la blockchain tutti possono monitorarla questa possiamo dire è la forza delle cripto. questa blockchain che cosa fa sostanzialmente verifica l'autenticità e l'unicità dei dati e Quindi attesta se effettivamente siano tuoi i dati, in questo caso l'NFT, e i dati quali possono essere. Foto, immagini, video, musica, e chi più ne vuole più ne metta. Poi, pian piano, attraverso questo mondo delle blockchain, degli NFT, dei bitcoin e tutto il mondo cripto, ci si sta avviando sempre più ad un futuro di smart contract. Ciò cosa vuol dire? Vuol dire che ora i contratti, attraverso la eh, tecnologia, Crittografata, i contratti verranno sostanzialmente firmati, condivisi in digitale. Gli NFT sono nati come arte digitale, quindi per tutti quegli artisti che volevano eh, fare una, una loro opera sostanzialmente, però non volevano seguire il semplice canone e magari comunque pubblicare la propria opera, ora non me ne intendo di arte, quindi non so dove, ma hanno deciso di pubblicarla su questi marketplace eh, di nft magari anche senza intermediari abbiamo un diretto confronto tra venditore ed acquirente tra artista in questo caso ed acquirente che eh, è uno dei grandi punti di forza degli nft poi sostanzialmente gli nft pian piano si stanno evolvendo abbiamo già degli nft nel mondo gaming per esempio si stanno creando delle carte da gioco dove attraverso queste tu puoi comunque avere delle determinate funzionalità e gli NFT stanno acquisendo sempre più funzionalità. Ma cosa cosa si può fare con un NFT? Quasi di tutto, oserei dire. Perché? Nascono come arte in digitale e questo l'abbiamo operato, però se non sei un artista affermato, quell'epoca è già finita. Se non è che io adesso faccio un bel disegnino oppure metto una mia foto, come ha fatto un mio amico eh, su OpenSea, che è uno dei maggiori marketplace di NFT, eh, la riesco a vendere a 300 dollari. No, quell'epoca è finita a meno che non sei un artista affermato che comunque vende le sue opere, ma hanno un valore perché l'artista ha una sua storia, ha ha una sua gavetta alle spalle. Quindi... Si sta puntando sempre più a creare degli utility token, un qualcosa che possiamo riutilizzare. Potrebbero essere utilizzati anche magari per andare a concerti. Io compro al posto di comprare un biglietto, compro un NFT. E tu ovviamente starai pensando: ma eh, se compro un biglietto, compro un NFT allo stesso prezzo del biglietto, o magari anche a prezzo maggiorato, che senso ha? Ora te lo spiego: se tu compri il biglietto, una volta utilizzato, prendi. E lo puoi benissimo stracciare oppure lo metti nel tuo fantastico album dei ricordi. L'NFT invece rimane nel tuo wallet. Tu sarai sempre proprietario di quel biglietto. Magari eh, è un evento dove, eh, che ne so, ci sarà una formazione da parte di un personaggio particolare. Tu magari all'interno del tuo curriculum, all'interno del tuo wallet, potrai attestare che hai partecipato a quell'evento. Altra cosa, magari, se quel evento diventa un evento storico, mettiamo caso l'ultimo concerto di Freddie Mercury, io prendo quell'NFT e lo vendo a prezzo molto, ad un prezzo molto più alto dell'originale. Poi, inoltre, stanno pensando anche le case discografiche ad utilizzare gli NFT quasi come una sorta di, di azioni. Magari io credo nel progetto di quel disco, compro il loro NFT. Il 10% del fatturato del disco arriva a me il restante 90% va a tutta poi l'ambito discografico. Quindi si sta creando anche questa sorta di interazione artista-acquirente. Magari poi eh, comunque si stanno eh, creando NFT di qualunque tipo. Si stanno creando NFT anche per il metaverso, di cui anche vi ho parlato nello scorso podcast attraverso un NFT puoi possedere un pezzo di terra e poi in futuro magari se avverranno delle transazioni, se ci saranno degli eventi sul tuo pezzo di land, sul tuo pezzo di terra, tu sarai commissionato. Quindi sostanzialmente gli NFT possono essere utilizzate per un sacco di scopi, però ovviamente devono essere utili. E io ho sempre più la sensazione che questa è una bolla, che questa sia una bolla, che sta per scoppiare e appena scoppierà emergeranno semplicemente gli NFT fatti bene, quindi addio stronzate sostanzialmente. Passiamo ad un'altra domanda che mi hanno chiesto, alcuni amici miei me l'hanno posta. Perché costano così tanto? Il business degli NFT è molto molto semplice. L'NFT si basa sulla classica legge della domanda offerta. Più persone lo vogliono, Meno pezzi ci sono, più sale il prezzo. Tecnologia così complicata, con miliardi e miliardi di funzionalità e si basa sulla semplice domanda e offerta. Quindi perché costano così tanto? Strategie di marketing, le NFT stanno avendo hype, molte persone vogliono comprarli, non ce ne sono moltissimi in giro, anche perché poi sono pezzi unici, quindi non, non ci sono pezzi uguali e quindi sostanzialmente... Il prezzo sale. Sale, sale, sale. Per esempio, in quattro giorni OpenSea ha calcolato di di fatturato, di di transazioni, 4 miliardi di dollari. Cifra da poco, no? In quattro giorni. Ma come funziona? Come posso comprare un NFT? L'NFT puoi averlo attraverso un fantastico meccanismo molto complesso, cioè ci metti un'ora solo per comprare un NFT. Allora come funziona? Ti devi creare il tuo account su Metamask. Una volta creato il tuo account su Metamask, devi crearti un wallet, un portafoglio. Una volta creato un portafoglio, devi comprare l'Ethereum, che sono le criptovalute che ti occorrono per comprare le NFT. Prendi l'Ethereum, le invia al wallet, dal wallet le invia a Metamask. Poi da Metamask prendi queste Ethereum e uh, le utilizzi nei vari marketplace, per esempio OpenSea, che è uno dei più grandi, uno dei più più utilizzati, e poi finalmente, dopo ore e ore di smanettamento, riesci a comprare il tuo fantastico NFT. Ovviamente però, prima di farlo, dato che è un investimento a tutti gli effetti, e lo sottolineo è un investimento, ciò cosa vuol dire? Non si compra un NFT a caso. Bisogna accertarsi la provenienza. Dell'NFT? Chi è l'azienda che l'ha emanato? Chi è la persona che l'ha emanato? Chi è l'artista? Magari, però, io devo fare un'analisi tecnica, quello è un investimento, non è una semplice scimmia che costa 400 euro con 100 euro di commissione. Attenzione, perché come da 400 puoi guadagnare magari 200 euro, da 400 ne puoi perdere 200 o magari puoi perdere anche tutto. Quindi, Il mondo degli NFT è un mondo di investimenti anche di utilità, sì. Ma si parla di investimenti. Quindi non mi fate vedere che ha comprato un NFT perché figa, io ci credo in quel progetto, eh." e poi sostanzialmente non sapete neanche la tecnologia che hanno alle spalle. Ora, dopo il cazziatone, posso dirvi più o meno i tre grandi macro modi per guadagnare con con gli NFT o li crei, però per crearli. Ci vuole una startup. Non è semplice creare un NFT. Magari a livello pratico e a livello oggettivo è semplice. Basta farsi una foto, prendi e la metti su OpenSea. Ma secondo voi qualcuno la compra? A meno che tu non sia uh, Bob Marley, non credo. Quindi bisogna creare una vera e propria azienda e bisogna avere un sacco, un sacco di soldi da spendere per creare un NFT, un progetto NFT che funzioni. Altro metodo per guadagnarci è il semplice flipping, ovvero io compro ad un determinato prezzo e poi lo rivendo ad un prezzo maggiorato, un prezzo più alto, si specula su, è proprio il classico delle azioni. Oppure ci si può oldare, fermi tutti. Questo è un processo molto, molto delicato. Perché? Perché io ho sentito di persone che acquistavano NFT, perché? Quelle NFT gli prometteva un rendimento passivo di 2.500 euro al mese. Sì, ma questi 2.500 euro al mese da dove vengono? Perché magari dietro c'è tutto un mondo, magari quei, quei 400-500 euro con cui io compro l'NFT vengono poi investiti in borsa da un'azienda e poi il fatturato mi viene riportato in una piccola percentuale Sì, magari mi può portare veramente 2.500 euro al mese, ma dubito, perché difficilmente un'azienda riesce a fare un fatturato del genere e ad innalzare così tanto il tuo profitto. Non lo fa Warren Buffett, non vedo perché dovrebbe farlo un semplice NFT trovato a caso su OpenSea. Ora, in questi minuti di podcast vi ho dato migliaia e migliaia di informazioni e spero di avervi quantomeno... Dato un accenno a quello che è tutto il mondo NFT, ci farò altri podcast, sì, vi farò capire meglio la la struttura della blockchain, eccetera, però sostanzialmente dobbiamo stare attenti, dobbiamo tenerli d'occhio, sì, dobbiamo studiarli anche, ma stiamo attenti. Saranno il futuro? Lo scopriremo solo vivendo.